0: Förmiddag svenskar och välkomna till Dagens Vegot den 19 april, året är 2023. Vi sänder live från Svenskarnas hus här i Elgarås, Skaraborg, det fria Sverige och så vidare. Det vita rymdimperiet kommer ju sen. Men det har vi inte hunnit bygga igen men det är på gång. Jag heter Dan Eriksson och
1: mitt emot mig här idag har jag Magnus Söderman. Ja men det har du, hej, hej, hej. Och bredvid mig har jag...
0: Jalhun hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Hemskt
1: mycket hej. Har ni återhämtat er efter gårdagens sändning? Nej. Jag är kvar i den. Jag är fortfarande helt upp i varv i sänden. Så att, ja, nej, men det är lugnt att köpa på.
0: Ja, jag är fullt återhämtad i alla fall. Ja, ja. det är bra. Du har inte heller samma
1: alkoholproblem som Magnus. Nej, jag har inte Nej, det. Är alltså jag Magnus inte, är nykterist. Det, det är det som är gör kämpa. att han aldrig kan återhämtas. Det är ju det. det, är det. Jag slappnar liksom aldrig av. Jag får aldrig tillfället till det. Det är bara går gå på, gå på, går på. Liksom. Ta ett järn en gång. Man får ta ett järn en gång. Jag brukar ju ta i händerna. Kan man göra? Ja.
2: Ja, slår du folk då? Slår folk
1: med <laughs> järnet. Daniel Suhonen. Daniel Sunen, ja. Är han den skarpaste vänstern har i Sverige? <laughs> ja, det är han. Det är sorgligt för dem. <laughs> uh, nej, det är väl inte Jag vet inte vem som är ska. Alltså finns det en skarp vänster? Igår konstaterade vi att vänstern lider av hjärnfel. Uh, inte hjärnbrist alltså. Inte brist på järn. heller. Mm. Så, som som, som Jalle och Daniel gillar att ta. Utan alltså, hjärnan är fel på dem. Um, och det kan ni som sagt lyssna på i gårdagens program. Um, men... Uh, Nej, däremot så är en ganska rolig ibland. Han är ju lite mer så här. Ja, men han har uppmanat folk att liksom ha kvar alltså putsa Ako 47erna. Ja, typ om
0: SD får makten. får makten
1: så tar vi fram AK 47. Ja. Han är lite rolig på det sättet. för Han är lite mer eh, gammel Han är lite gammel kommunist fast ändå inte. Precis precis. Han tillhör ju då de som kallas för reformisterna ja, precis. Ja, ja. Som vill vilket då... är revolutionärerna
0: i reformistpartiet
1: Ja, precis, precis. Så han är de vill reformera reformisterna revolutionär reformist är han och det kan jag tycka, det kan du uppskatta hos honom Så att, ja. Ja, jag vet inte, jag svarade aldrig på frågan men nej han är inte men vem är då den skarpaste? Det är Göran Grider Fantastiskt människa ja, Fantastiskt fantastisk människa
2: Ja. Ja, det är det nu så att säga att Levkev GV, GV Persson skulle vara var, var den en klippskast och saltast av alla ja, inom opinionsbildningen. Ja. Ja. framförallt den rappaste. om han borde ärkehöger, g, vad heter han, GV. Persson, Gv och grejer så, så möts de i första <laughs> <kom, laughs> combat hur hur skulle det
0: skulle bli där. Jag hade velat se typ en debatt med mellan Leif GV Persson och jag vet han, Sisek. Hans den här tixiga vänsterfilosofen ja, ja, för han är ju, sådär, ja, ja, han är ju ja, ja, överallt ja. hela tiden såhär, och så sitter ge då <laughs> det är som två tidsper- Det alltså ja, ja, borta är
1: ju
2: här Ska jag ska säga? Han ser bara sett att vara, det måste ju bara döda den då.
1: Man tror ju att GV på något sätt är, har blivit så där med åldern. Icke! Jag har sett när han var med i TV på typ 80-talet. Li- precis, likadant precis likadant då. Precis likadant då. Ja. Um, det
0: föreslås i chatten bland annat då kanske att Anders Lindberg är den skarpaste som vänstern har.
2: Jo, jo. Mm. Han är
1: han är bäst på att trolla i alla fall. Han är, mm. pro- han är jävligt duktig propagandist igen. Absolut. Uh. Och... Ja, varför inte? Utifrån det de ska göra, så att säga. Så. Hur skarp är Gunnar Strömmer? Ja, men det är ju mer som en ko som står i disslar. Ja. Gud i himlen när jag försöker... Och som inte riktigt har liksom
0: repat sig efter att han blev påsad av en traktor en gång.
1: Nej, men precis. Och att han har en ständigt pågående stroke. Ja,
2: skillnaden är den att kor, när de står och i så vill man gärna vara nära ja, dem och klappa dem och, och liksom, k- lyssna på dem så att säga. Allt medan när den där strömmen pratar då vill man ju bara skära halsen av ja. sig.
1: Mm. Och, och det, med, med tanke, det där med stroke, det var lite det. Det, det är ju som han, eh, senatorn i USA, eh, han som, som fick en stroke och vann valet. Eh, han ja, han det. påminner, det är det, där jag kommer att tänka på, att han påminner väldigt mycket om liksom, den där eh, och det är också intressant, en hjärnkirurg som är superexpert förlorar mot en kille som klär sig sämre än mig. Han går ju hoodie och mjukisbyxor och, och, och kan knappt prata. Och så ja. så. Men, det,
0: men det, det handlar ju om identifikation. Det är ju väldigt många av demokraternas väljare som känner igen sig. Och... Jo, det är sant. Det, det han, demokraternas skarpaste kort. Det kan vara
1: den skarpaste.
2: Fetterman,
0: just det. Mm. Feterman, ja. Det är dock ett coolt namn. I'm madder you. Mm. You can be a fat man but I'm fatter man. This is always the fatter man. <laughs> uh vi, vi ska kunna prata om både Gunnar Strömer och Daniel Suhonen lite mm. senare. Mm. Vi ska dels läsa lite av vad Daniel Suhonen har skrivit, vad han har hittat på på sistone när han pratar om AI och hur, jag vet inte, han har någon typ av kommunistisk revolutionström inom AI-världen eller vad man ska säga. Och sen så ska vi titta på utdrag ur en debatt i Sveriges riksdag mellan Sverigedemokraten Pontus Andersson och justitieminister Gunnar Strömer mm. om svensk fientlighet. Mm. Så det kommer vi göra Lite senare. Men jag tänker att vi ska börja med eh, den
1: eviga turkfrågan. Just det, ja. eh, Det pågår ju en massiv övning i Sverige just nu. Jag vet inte om ni har missat det. Så idag tror jag att eh, man kommer ju ha en inkallelseorder via P4. Jag tycker ju sånt här är fantastiskt roligt och spännande på många sätt och det är, Vad är det, 30 000... Eh, inblandade, det är 20 000 inblandade övningen går över hela, hela landet det är liksom stora transporter på vägarna och man testar att göra en inkallelse över radio ja. så det är inte på riktigt om ni hör den, men det är coolt tycker jag, jag älskar det här är Det är som Hesa Fredrik fast värre? ja typ, alltså nu jag tror att idag som Sverige då hamnar i krig ja i övningens scenario och, och det har ju att göra med NATO att vi samövar för, vi har NATO-förband vi har amerikanska förband som har varit här i dag när de ska ner till Skövde tror jag och strida på gatan eller om det var eh, någon annanstans eh, och det har ju med NATO att göra och det leder oss vidare det gör det verkligen det som med eh,
0: För att eh, vi har ju pratat om eh, problemet med att eh, Sveriges regering kryper för Turkiet och Erdogan eh, för att han ska då jag inte, på nåd låta oss vara med i NATO. Och, och, och jag menar, det är klart. Jag, jag är väl eh, liksom av ett inställd från början eftersom att jag inte är speciellt suger på ett NATO-medlemskap. Mm. Så att det gör ju inte saken bättre. Så det är liksom som att Sverige förnedrar sig för någonting som jag ändå inte vill ha. Mm. Det blir liksom ännu värre. Det blir så här. Ja, ja. Men, men vi har sett fler exempel på det. Inte minst då på hur man pressade polisen till att inte ge demonstrationsstillstånd till Koranbränning utanför Trygghetsambassad vilket sen förvaltningsrätten som väntat kom fram till, det där var fel av polisen men då var det för sent och det här gjorde
1: man ju då för att liksom slicka Erdogan så att säga Jag tycker också det blir värre när vi tänker på att polisen har överklagat detta igen för att de de vill verkligen de vill verkligen Liksom tar här ett steg längre. De vill, alltså svensk polis och deras juridiska avdelningar vill inskränka svensk yttrandefrihet och samlingsfrihet och så vidare friheter. Man vill det. Mm. Med mod vill man detta. Det är allvarligt att när, när, när polisen driver frågan de borde vara nöjda tycker jag. Men det är det mycket. Så här här
0: militärövningen Aurora 23 ska ha Stad också. Yes. Bör jag typ göra något? Ska, yes. jag, ska jag liksom bygga barrikader? Vad händer? Nej, men du ska bara njuta. Du ska njuta av. Men dem. jag vill ju jag vill ju stoppa dem. Nej, men jo. Det, övningen är väl bra, Jag springer va? ut med min mysse och min bysse och bara. Ii!
1: Ja, men vi <laughs> tänker att du gör det. <laughs> Vi, kan, vi, vi, vi vet ju vad vi gör. Vi testar konvojstörning på E20.
2: Men jag vet, du, ja men du gör väl som kinesen på Himiska fridens torg när han går och lägger sig ja. framför pansarvagnarna. Det ska jag göra. Ja. Jag, jag filmar, du ligger. Det alltså då det kommer, kommer bli
1: lika ikoniskt, ja. då blir vi för
2: evigade. Ja. Mm. Ja. Vad
1: gör du Jalle? Du hoppar upp på tornet.
2: Ja, men medan han gör det, jag smyger in bakifrån och, och men alltså, förstör... Jag filmar, du, han, han, digger, du smyger in, han, in
1: bakifrån. Han
0: sitter yes. inne på, han sitter nere i hamnen och dricker en öl.
2: Ja, så var ja, säger, heja Dan, heja!
0: Du ska gräva skyttevärn, säger Eva-Marie. Ja, ja. Ja, vi kör. Kul, kul. Men vi gör det här programmet först. Ja, okej, vi kör den. (laughs) Och anledningen till att vi kommer till det här igen då det är för att om några dagar, den 24 april så är det då den internationella eller inte så internationella längre minnesdagen för folkmordet på Armenierna. Och det här är ju då en del av det stora folkmord som osmanerna och den ungturkiska rörelsen genomförde på kristna eh, innan, under och efter första världskriget. Turkmuslimer alltså med andra ord. Turkarna, ja. ja. Eh, Turka. Turkiska staten när det började så fanns inte den turkiska staten. Nej.
1: Men det fanns den här ungturkiska rörelsen. Det fortsatte liksom över den gamla till den nya. Ja, Båda precis. tyckte att det var bra att utrota absolut. andra.
0: Och äh, det var inte bara Armenier. Man pratade om det armeniska folkmordet. Mm. Och det var ju den grupp som absolut flest dog i. Men det var ju kristna. Äh, greker, äh, Assyrier, Syrianer. Syrier, det är inte samma men i den här regionen då, kristna som levde i den här regionen som som, Turkiet ser som sitt som man, och det finns olika siffror när det gäller Armenierna pratar man om kanske en och en halv miljon mm. när man talar om alla kristna som de här turkarna då, eh, folkmördade under den här tiden eh, så eh, är det en del som talar om runt tre och en halv kanske upp mot fyra miljoner mm. människor hundratusentals utav dem eh, greker eh, och, och alltså, det, det är ett eh, vidrigt bestialiskt folkmord eh, som är förbjudet att påstå att det har hänt i Turkiet. Alltså i Turkiet åker du i fängelse om du påstår att det här hade hänt. Att det var folkmord. Så, eh, liksom, precis som att man i till exempel Tyskland åker i fängelse om du påstår att förintelsen
2: inte har skett. Och i Frankrike ja. åker du i ja. fängelse om du påstår att eh, det inte har skett ett armenisk folkmord. Precis. Just det. Jag, jag bara tänker att, <laughs> för här. att
1: förstå varför det här folkmordet är mer problematiskt än det andra folkmordet Alltså, för, alltså förintelsen det Finns då. bara två Ja det finns bara två, alltså som vi i, i modern tid pratar om Det är att inga judar dog I det, först, i det här folkmordet
0: det är Väldigt få i alla fall ja, därför, de, de var inte
1: målgruppen nej, nej precis, det var inte det, var inte det man riktigt, Och därför bryr man sig inte så mycket om det Medan förintelsen, det var judar Och eftersom judarna har en fantastisk organisation Så bry, bryr man sig mer om det Det är väl egentligen skillnaden om man undrar varför den sin diskussion...
0: Armenierna har inte varit lika bra på lobbyarbete. De har inte kunnat lägga lika mycket tryck bakom. Och det finns dessutom judiska intressegrupper som inte vill att man ska erkänna det här som ett folkmord för att det då förminskar förintelsen. Så det finns den typen av av krafter också. Men i det här läget... Så har det ju handlat om att eh, man då vill hålla sig på god fot med Turkiet framförallt. Och vi har ju eh, den förra regeringen, alltså regeringen eh, både Andersson och Löfven. Framförallt då regeringen Löwen gick ju till val bland annat på att man ska erkänna det här folkmordet. Det var mm. så man lyckades eh, liksom få väldigt många av eh, Assyriernas och Syrianernas röster. Mm. Eh, och... I till exempel Södertälje då, men de finns ju på fler ställen. Alltså det är ganska många av de här syrianer och syrianerna som är moderater. För många av dem är egenföretagare, de vill ha lägre skatter, de vill ha mer eh, liksom autonomitet från kommunerna och så vidare. De är inte alls som till exempel många muslimska invandrare i hög grad vänster. Nej. Utan har ofta valt liberalerna, för där har de haft Robert Hanna nu till exempel, men andra också företrädare och moderaterna sådär men nu så gick ju då sociala hårt på och även Miljöpartiet att de skulle erkänna det här folkmordet de vann valet och sa nej det kan vi inte göra <här> istället så talade man om det som händelserna eller massövergreppen eh, och det här då mycket mycket eh, liksom medvetet nu har vi en ny regering eh, regeringen Kristersson och eh, inte heller de tänker erkänna något folkmord på kristna eh, men man tar det dessutom ett steg till det vi ser nu ifrån UD, utrikesdepartementet, är hur man försöker nu stoppa minnesstunden för det här folkmordet. Det finns då svensk-armeniska föreningar. Jag tror den leds av Björn Söder. Mm, mm. Han sitter i alla fall i styrelsen. Jag vet inte om han är ordförande nu. Han, har, han är t- något, ett tungt namn. Ja, i den här svenska armenska äh, vänföreningen i Sveriges riksdag då. Så det är ju massa riksdelenveter från olika partier. Det finns ju olika sådana här intressegrupper där. Äm, och man har då den 24 april eh, det här, den här minnesdagen och då har man en minnesstund i Sveriges riksdag i någon lokal där. Eh, och eh, nu så skriver jag, idag ska vi Göteborgsposten, tyvärr var det en låst artikel så jag har hittat en, en rewrite av den på eh, någon sida som heter The World News. Eh, och då vet vi då då, då kommer det uppgifter då om att utrikesdepartementet och då Tobias Billström som, som utrikesminister eh, har på olika sätt Olika sätt att utöva påtryckningar för att försöka stoppa minnesstunden alternativt se till att ledamöter inte går dit. Mm. Eh, och Man säger då i den här artikeln eh, som jag tror då eh, här citerar man från Svenska Dagbladet eh, så här eh, Men nu ser det ut att bli ett slut på högtillitshållandet. Eh, åtminstone om utrikesministern Tobias Billström eh, Moderaterna får som man vill. Årets minnesstund är planerat för den att den 26 april och armeningsambassadör inbjuder att tala. Det råder ingen tvekan om att det begicks fruktansvärda övergrepp mot den armeniska folkgruppen och andra minoriteter i det sönderfallande osmanska riket. Men enbart ett fåtal länders regeringar har offentligt tagit ställning i frågan och erkänner folkmord och Sverige är inte ett av dem, säger Tobias Billström. Um, och uh, Vänskapsgruppen leds av Björn Söder precis och han bekräftar påtryckningar från UD Citat, vi har internt i våra partier blivit uppmanade att inte genomföra ett högtidlighållande i riksdagen i år
1: mm. jag, vill bara, jag vill bara att vi bara konstaterar att det, det, det är intressant att säga då att en myndighet som levande historia, som är en myndighet de erkänner folkmordet ja, och har med det äh, när de pratar om folkmord. Så, så och det är en myndighet sedan ett, ett, ett antal år tillbaka. så att, nej men, och Det här visar ju också då att hur... Alltså, för, för de vill ju gärna få oss att tro att det här, och åminnelsen och, och förintelsen och alla sådana här saker man gör, att det handlar om att vi vill... Alltså det, det, det handlar om mänsklig värdighet, det handlar om att stå för principer, det handlar om att vi ska... Liksom, aldrig ska det hända igen och så vidare. Vilket visar sig vara en ren jävla lögn. Uh, inte bara från, från svenska politiker mot andra länder. Jag vet inte hur det är i Tyskland till exempel. Jag vet inte om man har erkänt det här folkmordet på Armenien där. Det visar sig ju bara att allt handlar om politik. Maktspel och fulspel och att man är beredd att kasta alla dessa jävla principer om mänskliga rättigheter och, och respekt över bord och krypa för turken för att turken fortfarande sitter med ett punggrepp på oss mm. um, och det är skamligt så att nästa gång de tjatar om förinter så nu ifall du de glömma liksom, hur hemskt det är med det, det skit på er uh, för att det, de har inga principer de har de principer som gynnar dem för stunden. Och att, 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 att hylla sex, med, eller inte hylla förintelsen, utan att, att ihågkomma förintelsen, det gynnar politikerna i Sverige. De blir gynnade av att minnas judarna. Hade de inte blivit gynnade, hade de skiter det också. De
2: skiter i det, det allt som inte gynnar dem. Det är jävla pack. Så jag, jag tror det stora problemet här, det är att svensk politik är svag svensk utrikespolitik, Sverige utrikespolitiskt politi, sett är ett svagt land. Och därför kan givetvis turkarna Erdogan gå med, med Billström som en Chihuahua. Mm. Det, är inte så, det är inte konstigt så. Antagligen är det så att ända sedan Palmes dagar som, där tanken var att Sverige ska lyftas i utrikespolitiket så har Sverige, det blivit fel det där. Mm. Och samma sätt så är vår minoritetspolitik den är svag och gör oss svaga snarare. Eftersom då De är det lättare att spela ut landet gentemot grupper. Mm. det är en massa politik som har gått fel man måste ju klart för sig att diplomati du, du kallar det att det inte står för principer och det är givetvis så men alla vet att diplomatin handlar om att lösa problemen ändå Jaja. genom att kalla det lite andra namn som det här lite pinsamma som Ann Linde mm. eh, kallar det massövergrepp, var det du mm. som tweetade någonting om det? Eller? Ja, för nu, jag
0: kollar på det nu igen men det var ju två år sedan eller som, ja. Ja, precis.
2: Eh, och jag kallar det massövergrepp, ja. eh, varför kallar du inte folkmord liksom ja. när sossarna egentligen ville genomföra det eh, som ett folkmoder, mm. eller kallar det för det. Eh, och då är det meningen att diplomatin ska kunna lösa det, men man kan bara vara en bra diplomat om man är stark. Mm. Man kan inte vara det om man är svag, Nej. för då blir man en chihuahua.
0: Mm. Men det, du, Magnus, du nämnde det här med eh, levande historia till exempel, och att man, de här eh, liksom, minnesdagarna och så vidare, att det egentligen är ett politiskt spel. Mm. Och det, när eh, Göran Persson inrättade det forum för levande historia, när han höll den här stora förintelsekonferensen i, eh, i Stockholm... Det var ju ett sätt att dels till viss del reparera rep- äh, relationer med Israel, mm. men också äh, att liksom, äh, bygga rela- bra relationer med mäktiga grupper som hade utövat stora påtryckningar på Sverige. Mm. Äh, och visa att liksom, vi, äh, alltså, ge- genom att som då till exempel en person tar på sig kippan och lova att liksom, mm. svära ja, via evig skuld och så vidare så eh, har man då, tycker man då satt sig i en bättre position med de här grupperna. Ja. Men om några armenier eller Syrier eller syrianer blir sura, mm. eh, eller greker eller så här, pff, det är inte så viktigt just Nej. nu, för nu ska vi bygga den här relationen med Turkiet. Och, och, så att, Hade det varit så att det, vore, att det inte vore opportunt att till exempel ha förintelsen som minnesdag, säg att det vore tvärtom, att det fanns en, en stark kraft eh, i i det internationella samfundet som tyckte att förintelsen har inte skett och den som påstår det, den kränker oss och vi kommer inte att handla med dem eller sådär. Då hade mycket väl Sverige kunnat vända på något år eller två och bara förintelsen nej det är jag, du menar massövergreppen i Tyskland ja, precis. Nej, men för... <laughs> i Polen var det förresten det var inte Tyskland, det var i Polen ja, jag tycker
1: att det, för det är värt att ta upp i samband det kanske är flera av våra lyssnare som inte är medvetna om det men fram till, till 60-talet 70-talet ja. så var ju förintelsen ingenting man, nej, man brydde sig om alltså nej. ingen, hela västvärlden struntade det var då förintelsen liksom. mm. det var ju efter långa och, och hårda påtryckningar från en judisk en, elit en judisk, eh, elit, eh, en judisk eh, Ett ett judiskt kollektiv som växte sig starkare under årtionden. Till sist kunde de då...
0: Det är inte bara det utan det fanns ett behov av eh, i, i liksom USAs och, 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 och det globala väst kanske man kan prata om då. Eh, I deras nya historieskrivning, mm. i deras liksom eh, imperiebyggande så fanns det behovet av denna, denna genesis, denna liksom skapelse Hur vi liksom växt alltså varför är demokratin så överlägsen och de mänskliga rättigheterna och allt där, det globala samfundet så viktigt. Mm. Jo för att det, det började med och det är, liksom, det, är det som och får med sig från historien, det är, liksom andra det är nazisterna andra världskriget och folkmordet, alltså förintelsen mm. men som tur är så kom demokratin och räddade och befriade Europa från det här mm. och nu så måste vi sprida demokratin så, mm. så fort man kan säga okej, okay, kolla Irak, kolla Libyen och så vidare det är som nazisterna, det är ja. folkmord och vad behöver de? Jo de behöver demokrati vi bombar, vi bombar lite demokrati till dem och då har man eh, kunnat liksom bygga det här narrativet hela tiden om liksom det, det stora det som att förintelsen är demokratins eh, big bang.
1: Mm. Ja, men verkligen, verkligen. <skratt> och, och skillnaden är ju då som sagt att Turkiet Turkiet har varit geopolitiskt viktigare eh, än Armenien. Ja,
2: <skratt> ja såklart är det.
1: <skratt> Och, och, och det, <skratt> det så är det. Och, 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 så, och, och Grekland har vi ju liksom övergett så många gånger. Historiskt sett. <laughs> mm. um, så so att det är inte så konstigt.
2: Jag tycker att. Äh, äh ett stort problem kommer från den där idén om att eh, oj, oj här är en stor skuldfråga och då kan vi skapa demokrati som är så vackert och skönt. Jag har alltid som historiker väldigt väldigt svårt med den här skuldfrågan som alltid ska plockas fram eh, så på ett sätt kan jag förstå turkarna också att de, de är störda över att aha, här ska man belambra oss med skuld och, 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 och skam och massa skit va? ungefär som tyskarna skulle belamblas med skuld och skam och hela västvärlden på grund av kolonialismen ska belamblas med skuld Och skam och över den vita mannen och så vidare. Det är väldigt dåligt, så säga ur mänsklig synpunkt överhuvudtaget och det är så lätt att utnyttja politiskt och det är alltså ett obehagligt sätt att utnyttja politiskt jag tycker att turkarna bara ska erkänna, ja, fan, ja vi hade ihjäl en miljon armenier, det var liksom så det var så våra gamla förfäder gjorde då, vi gör inte det nu då får man säga så istället mm. Kurderna <tryckas> 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 ja, bara Och eh, armenierna, får, de får tycka på att det, att det är en skam om Sverige går med i NATO Eh, som eh, genom Turkiets välvilja. Eh, mm. För då leder de sig med några som har haft ihjäl våra förfäder. Jag tycker att debatten borde gå så mer än den här, eh, på något sätt låtsas debatten som förs i Sverige, att ja, men vi ska inte säga någonting om det. Eh, och... Det blir
0: ju lätt komiskt när man ska då förhålla sig till de här geopolitiska storspelarnas eh, egna liksom, regler. Kommer ni ihåg under corona när, när den här WHO-toppen mm. vägade säga Taiwan? Just det. Ja, just det. Ja, han kunde ja. inte säga liksom, ta, ta Taiwan i munnen. Vet? Mm. När de försökte, då, han man nej, nu bryts det upp här. De så här mm. ja. Men Taiwan... Så bara, Kina ja, mm-hmm. du vet, För man måste då den här, Hålla de här diplomatiska relationerna Med ganska såhär Megalomaniska liksom, Diktatorer
2: mm. Ja, Men det kan man ju bara återigen om man är svag då kan man inte säga Taiwan. Mm. Då är man feg. Och det är lite den situationen som de här svenska politikerna sätter sig i hela tiden istället för att tala klarspråk. Mm. Och, och turkarna, kanske för det här spelet jäkligt bra nu. Eh, lyckas med det på något sätt. Och det är väl antagligen för att Armenien är ett svagt land. Då kan de hålla på sig där och sätta tycke. Och ni ska, ni, ska inte, ni ska förbjuda den där minnesstunden och så vidare. Jag tycker att de ska ha sin minnesstund. Och de ska säga vad de vill, kallar det folkmord eller massövergrepp eller vad ni känner för. Eh, det bästa tycker jag vore om man tog bort eh, den här ljudhistorien och inte kallar det för ett skuldskapande folkmord. Och på samma sätt som det här är också fel att kalla ett skuldskapande folkmord. Eh, men man ska ju ha sin minnesstund. Om man ska men ta hänsyn till det,
0: det. Den stora skillnaden här är väl då kanske att eh, om vi pratar eh, genesis eller skapelseberättelse mm. eller vad man ska kalla det för, så är det ju så att Turkiet skapas ju mm. på det här folkmordet ja, det Alltså den, den, moderna, den, den nuvarande turkiska staten eh, dels så är det liksom resultatet av en ockupation av, av europeisk mark fördrivning av europeer, fördrivning av kristna mm. och det liksom på någonstans då finns en kulmen då här i början på 1900-talet med mm. det här folkmordet och sen bildas den moderna turkiska staten
2: Ja. Eh, och eh, jag tycker det var bra att du tog upp det här med levande historier. Jag ska faktiskt läsa, för jag tycker att det är väldigt målande som de ändå beskriver vad som händer. Mm. Och sen ska jag säga att de har fräckheten sen att säga att ja, men det här har inte räknats så, så grav på grund av att det inte är rasideologiskt betonat. Mm. Och du vet ju vilka som har satt in den där lilla klammen. Ja. Här. Men då står det faktiskt här. Folkmordet utfördes genom tvångsdeportationer, avrättningar, massaker och framkallade hungerstöd. Människor brändes till döds instängda i byggnader och dränktes i floderna. Hundratusentals stod av hunger, törst och godtyckligt våld under påtvingande dödsmarscher mot ett ingenmansland i de syriska och mesopotamiska öknarna. Kvinnor och våldtogs, fördes bort och såldes på slavmarknader. Kvinnor och barn fångs konverterades till islam. Barn togs från sina föräldrar för att upporstås hos och som muslimer. Kristna kyrkor och monument förstördes. Kristna byar offens offrens egenom och ägodelar konfiskerades mm. där hör ni och de ska inte få ha sin lilla minnesstund
1: jag... för att det kan reta mm. Mm. Ja. Jag, jag vill här passa på bara igen och konstatera det är inte så mycket man kan göra åt saken men om du lyssnar på oss nu och åker till Turkiet så tycker jag på riktigt att du är en avskyvärd jävla idiot um, det finns inget skäl för dig att åka till Turkiet på semester
0: Ja, om du är eh, historiker eller arkeolog och vill åka och besöka vissa områden och sådär så jag förstår det. Ja, det kan jag köpa. Eh, men, men att, du... du kan lika... Ska du en, vill du åka på solsemester? Mm. Åk till Grekland, Spanien, Italien, eh,
1: fan, Egypten. Är fan är du, du. Annars åker du till ett land som, som är i... Alltså, Turkiet har under årtionden legat i strid, legat i krig med Europa. Det har inte tag- för dem har det inte slutat. De hotar öppna slussportarna. De attackerar Grekland. De attackerar Europa. Och om du åker dit då är du, du, du är en, en del av det problemet. Det mm. finns inga ursäkter. Som du sa, visst åka och kolla Haga Sofia och, 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 och den saken. Men i övrigt, nej. Och jag vet att vissa kommer göra det. Jag, jag tycker ni ska skämmas som hundar. Jävla, fy fan.
2: Går alltså. inte att planera om den här semestern till Armenien. De Absolut. har några sköna ja, ställen och semestra i. Mm.
1: Ja men alltså här, år ut och år in så ser jag folk som är nationella som bara nu ska jag till Turkiet äntligen lite härlig sol så bara, men, hoppa i sjön liksom. Hoppas du dränks ja, det är det i Vad det vill de gör, i gör de med havet. där sig. Ja men hoppas de dränks i havet att Apollon <laughs> sliter ner dem eller ungturkar <laughs> alla kommer jag och, och är Så jag tycker det är så jävla trött så kan det någon gång finnas någon jävla syn i människor här, Ja men jag, jag tror på det med sätt för fan lite handling bakom orden. Någon jävla gång. Mm.
0: <skratt> ja, eh, så att vi ser då ett fortsatt krypande för Turkiet helt enkelt och eh, ingen är väl eh, tyvärr så är väl ingen förvånad. utan. Eh, och och nu, nu får vi se vad den här vän, vängruppen gör och hur många ledamöter som då viker för partipiskan. Mm. Kommer mm. några moderater delta? Eller eh, skiter man i det här nu? För det är viktigare att liksom vara med i NATO. Jag också det att är det, ja, men jag, jag tycker också att eh, det har liksom blivit det här att, att, vi, att Sverige ska gå med i NATO har blivit ja, men nu är det så och då ska allt göras för att det ska bli så. Som att, det har fortfarande inte funnits någon ordentlig debatt kring det. Jag har fortfarande inte alltså, eh, jag, jag tror så här Vi får ju se vad som händer i Ryssland och Ukraina nu men låt oss eh, förutsätta att det de kommande två åren kanske
1: lugnar ner sig. Eh, kommer Sverige att vara lika sugna på att gå med i NATO då? Mm antagligen inte jag tror att många redan har hört vissa tror att vi är med i NATO ja. och många har nu ingen aning om vad som egentligen händer ja, faktiskt, jag tror det är folk inte ser intresserade av sånt liksom ja.
2: Ja. nu tycker jag nu tycker jag att det är bra att det sätts lite på spel här. Att det ska hållas i riksdagen. Ja, ja. Den här minnesstunden. Men jag måste ändå av alla avgudar ge den här Reinfeld, eller vem det var som sa det lite rätt. Att när de i diplomatiskt, med diplomatiska ord säger att jag tycker att allt det här ska politiseras. Jag tycker att den här minnesstunden egentligen ska hållas i riksdagen. Det tycker jag är fel plats. Jag tycker att det är en mycket olämplig plats. Jag tycker att det är väldigt synd att politisera sådana här grejer. och, och skapa, liksom, som demokratin skulle ha med det där att göra eh, eller vår riksdagsdemokrati skulle ha med det att göra. Jag tycker att min egentligen ska hållas någon annanstans. I en kyr- i storkyrkan kan de ha den på gudstodet. I kyrkan eller arménska ambassaden. Men då får ja, vi... tycks- ja, men, alltså, det här
1: är viktigt. Jag tycker vi kan stanna lite vid det här. För att jag åker till Hova här då och då. Här ligger Nästgård, så det är ukrainska flaggan hela tiden. Jag gillar Ukraina, jag är sympatisk inför Ukraina, jag stöttar Ukraina. Men jag vill ta ner den där jävla flaggan. Oj, oj, oj. Nu hettar det till. Så vad ska hända när gubbarna sen läser Daniel Sohonens
0: kommunistiska AI-manifest? Och hur ska Magnus Hjärta klara av att lyssna på Gunnar Strömmer om svensk fientlighet för att ta reda på det blir du stödprenumerant på svegot.se och tar del av hela avsnittet som podcast eller video.